0: Jedes Jahr gibt es sie neu, die Liste der Top 100 Experten und da wiederum besondere Kategorien und er zählt natürlich zu den Top Ten, wenn es darum geht um das Thema Finanzen. Er verwaltet das Vermögen der Vermögenden, man könnte sogar sagen der Superreichen, er hat den Podcast richtig reich, also wenn es darum geht, dann kennt er sich aus. Aber das wäre ihm nicht genug. Er will auch die noch weniger Vermögenden zu den Vermögenden machen. Und da bin ich natürlich neugierig, welche Pläne er da schmiedet. Ich bin froh, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Sven Lorenz. Lieber Hermann, vielen Dank
1: für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier mit dir über die wichtigen Fragen des
0: Geldverdienens zu sprechen. Sven, erstmal die Ehre und die Dankbarkeit liegt bei mir. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir uns wiedersehen. Wir sehen uns heute nicht zum ersten Mal. Da freue ja, ich genau. mich immer, weil ich viel von dir lernen kann. Bevor wir schon auf deinen neuen Plan gehen, also du, du, du hast natürlich von Finanzen eine riesen Ahnung. Du, du machst die Vermögensverwaltung äh, äh, von vielen, vielen Menschen, die schon Geld haben und gern noch mehr haben wollen. Mhm. Also du kennst dich im Highest Level schon an. Aus. Ich glaube, dein Podcast gehört zu den meistgehörten, wenn nicht sogar der meistgehörte Podcast in diesem Bereich in Deutschland. Mhm. Die Auszeichnung nochmal erwähnt, also wir sitzen gerade in der, in der obersten Liga. So Und jetzt sagst du, wunderschön, ist mir nicht genug, ich will auch Menschen helfen, die heute noch nicht zu den Vermögenden gehören. Und sie sollen Vermögender werden. Erzähl mal, wie, wie kommt man auf so eine Idee? Und noch viel spannender, wie setzt man eine solche Idee um? Ja, die Frage ist tatsächlich spannend, denn als ich meinen
1: Podcast begann, das ist jetzt über zwei Jahre her, ähm, war der ursprünglich gedacht, um Menschen mehr an das Thema Verständnis von Geld heranzuführen, um Menschen zu inspirieren, wie kann man selbstverantwortlich das, an die Hand nehmen, was man am Monatsende sozusagen als Überschuss auf dem Konto hat. Ja, weil, wenn einer vorhanden ist. Wenn einer vorhanden ist. Und das ist ja etwas, was vielen Menschen schon mal schwer fällt, weil wir keine, wir haben ja keine Erziehung zum Thema Geld. Geld ist ja immer noch, so traurig wie das ist, in dieser Zeit ein Tabuthema, mhm. gefühlt. Und wir bringen es nicht auf die Straße, Menschen dahin zu bilden, auszubilden. Mhm. Und mit der Zeit, wie ich meinen Podcast sozusagen am Anfang als Investment-Podcast gelauncht habe, entstand eine Fragestellung, die ganz, ganz viele Menschen an mich herangetragen haben, nämlich, ja, investieren und Investment ist toll, aber was muss ich tun, um dahin zu kommen, wo deine Kunden sind? Wie komme ich eigentlich an so viel Vermögen, dass ich auch irgendwann mal sagen kann, ich kann aus den Erträgen meines eigenen Vermögens leben? Spätestens jetzt hören alle genau zu. <lacht> ja, und ähm, so habe ich mich natürlich sowohl mit meiner eigenen Geschichte, aber eben insbesondere auch mit der Geschichte all meiner Kunden auseinandergesetzt und quasi ein Jahr lang intensiv, wenn man so will Forschungsarbeit betrieben. Mhm. Und sowohl das Thema Mindset herausgestellt, als aber eben auch bahnbrechende Entscheidungen, die jeder mitgebracht hat oder die jeder getroffen hat auf dem Weg hin mhm. zu seinem eigenen finanziellen Erfolg. Und da gab es ein paar sehr, sehr spannende Erkenntnisse. Mhm. Erste Erkenntnis ist... Richtig vermögend wirst du halt eben nicht, wenn du angestellt bist. Es sei denn, du bist Vorstand eines großen Konzerns und hast mhm. einen Jahresvertrag und verdienst im Jahr irgendwie so deine 3, 4, 5 Millionen, dann funktioniert sowas schon. Mhm. Aber der durchschnittliche Angestellte in Deutschland wird mit seinem Einkommen nicht in der Lage sein, ein großes Vermögen aufzubauen. Mhm. Der größte Teil meiner Kundschaft hat sein Vermögen allerdings aus unternehmerischer Tätigkeit okay. erwirtschaftet. Und unternehmer, äh, unternehmerische Tätigkeit ist etwas, das wird dir natürlich nicht gleich in die Wiege gelegt, sondern das muss man sich erarbeiten.
0: Mhm.
1: Das Spannende ist, dass viele meiner Kunden und viele Menschen, die heute unternehmerisch tätig und erfolgreich sind, am Anfang überhaupt keine Idee davon hatten, wie wertvoll sie mhm. sowohl auf Basis ihrer eigenen Erfahrung, ihrer Talente, Potenziale für andere Menschen sind und dass man an, diese, an diesen Wert auch ein Preisschild hängen kann. Okay. Ich mache mal ein Beispiel, das ähm, ist vielleicht für, für den einen oder anderen ein bisschen greifbar, wenn du heute ähm, eine Hebamme bist und als Hebamme hast du ein Einkommen von 2000 Euro netto und äh, du hast vielleicht noch ein Kind zu Hause, ja. was du alleinerziehst erziehst und du möchtest diesem Kind gerne eine finanziell tolle Zukunft bieten. Ja. Dann hast du wahrscheinlich im ersten Moment keine Idee, wie du jetzt ein eigenes Business aufbauen kannst. Wenn du aber dann mal so in die letzten Jahre deiner beruflichen Erfahrung reinschaust, stellst du fest, ich habe wahnsinnig viele Geburten begleitet, ich habe vielen Kindern auf die Welt geholfen, da war nicht alles toll dabei. Da gab es mit Sicherheit auch schwierige Momente, da gab es Ängste, da gab es Befürchtungen, da gab es Männer, die kein Verständnis davon hatten, mal mit in den Kreißsaal zu gehen und eine Menge andere Baustellen, die so junge Paare mhm. im Kontext einer, einer Geburt zu bewältigen hatten. Mhm. Jedes Jahr wachsen neue Generationen nach, die mit diesem Problem konfrontiert werden. Mhm. Und genau aus diesen Erfahrungen kann man ja jetzt etwas von Wert schaffen. Nämlich, man kann ein, ein Buch dazu schreiben, man könnte einen Kurs dazu machen, etc. Also die, die Möglichkeiten sind unzählig groß mhm. und dafür muss man nicht mal viel Geld in die Hand nehmen. Mhm. Und das Weil, ist ein was Beispiel. nebenbei machen könnte. Und das ist etwas, was du genau nebenbei anfangen kannst auszuprobieren. Mhm. Wie reagieren denn Menschen darauf, denen ich einen Wert vermitteln kann. Mhm. Und daraus ist quasi eine, eine, eine Business-Idee entstanden, nämlich, wenn Menschen gern mal persönlich dieses Vermögen erreichen wollen, wo ein Großteil meiner Kunden ist, mhm. dann ist der Anfang mhm. eine eigene unternehmerische Tätigkeit. Mhm. Und gern, wie gesagt, auch nebenher. Mhm. Und genau das entwickeln wir jetzt mit Menschen. Mhm. Wir haben quasi eine Business-Design-Company gebaut ah. und mit der lassen wir für Menschen Geschäftsideen, Geschäftsmodelle entstehen. Mhm. Wir gehen natürlich sehr in die Menschen hinein, in deren Lebensgeschichte, in deren besondere
0: Skills etc. Mhm. Und daraus machen wir dann halt ein Business. Mhm. Was ist auch so schön ist, du, also, du kapitalisierst ja das, was sie eh schon können. Ne? Weil viele, mhm. äh, viele, glaube ich, stehen ja so vorm Wald und wissen gar nicht, was soll ich jetzt eigentlich machen. Mhm. Und in der Regel kann ja jeder schon etwas. Und du zeigst mhm. praktisch ein ich würde fast sogar sagen, ein Unternehmertum auf Probe, mhm. zeigst du ja auch, wie man noch ein bisschen besser sein kann, auch, auch mal lernen kann, eben Preisschilder auf die eigene Leistung
1: aufzusetzen. Unbedingt. Und vor allen Dingen ist es ja auch etwas, wo man überhaupt mal den eigenen Wert hinterfragen kann. Mhm. Ja, und dadurch, dass es nebenher möglich ist, kann man natürlich auch dabei lernen, wenn ich erfolgreich bin, dann nehme ich mich vielleicht um 20 Prozent aus meinem Angestelltenverhältnis zurück, arbeite nur noch vier Tage die Woche, mhm. kümmere mich dann ein bisschen konzentrierter mhm. um dieses Schön. Business und kann das natürlich dann variieren, ohne am Anfang sofort die Sicherheit aufzugeben,
0: die mir ein festes Einkommen ermöglicht. Ja. Schön. Und ich darf die These stützen. Ich habe ein bisschen recherchiert und habe das sehe ich mal, wir haben 80 Millionen Deutsche, grob. Davon gibt es vier Millionen Unternehmen oder Unternehmen mehr, wenn man jetzt mal die ganz Großen wegrechnet. Ja. Also vier Millionen nur, schon mal eine relativ kleine Zahl. Deutschland ist ja nicht sehr, ja, können man sagen, aktiv im Unternehmertum. Und deswegen haben wir weitergerechnet: es gibt 1,4 Millionen Millionäre in Deutschland. Korrekt. Und jetzt könnte man sagen: Jo, da gibt es ein paar, die Vorstandsvorsitzende, die du adressiert hast, um es einfach zu haben, sagen, wir mal, es sind 400.000, mal aus diesen 1,4 Millionen vielleicht 300, 400 wegzureden. Also bleibt eine, ich glaube, es sind nicht 400, aber bleibt eine gute Million übrig. Mhm. Das heißt, von 4 Millionen Unternehmern ist eine Million Millionär, mhm. eher ein bisschen mehr. Das heißt, ich habe eine größere Chance als 25 Prozent, sprich ein Viertel davon wird automa also automatisch nicht, aber mhm. statistisch gesehen Millionär, wenn du Unternehmer wirst. Und jetzt setze ich da noch einen drauf. Ja, jetzt bin ich spannend. Diese Zahl,
1: die ja. du gerade angesprochen hast, 1,4 Millionen Millionäre, mhm. war ja vor zehn Jahren noch 700.000. Okay, also verdoppelt in zehn Das Jahren. heißt, innerhalb von zehn Jahren hat sich die Anzahl der Millionäre, und wir reden jetzt hier von Cash-Millionären, mhm. wir reden jetzt nicht von denen, die sagen, ich bin... Immobilienmillionär und wenn du dann die ganzen Schulden abrechnest, dann bleibt eigentlich nicht mal ein fünfstelliger Betrag übrig. Weil, ja. weil in München jeder Millionär wäre, der schon ein Häuschen hat. Beispielsweise, ja. 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 Sondern echt die, die Cash in okay. Millionen auf dem Konto haben. Okay. Und das sind 700.000 zugewachsen in den letzten zehn Jahren. Okay. Und wenn du dann da nochmal reinschaust, stellst du fest, dass viele Menschen einfach verstanden haben, wie die Märkte von heute funktionieren, welche Möglichkeiten es heute gibt. Ein Stichwort natürlich Digitalisierung. Ja. Ja, auch wenn ich das mittlerweile für ein Unwort halte, weil Digitalisierung haben wir schon seit, der, seit den 90er Jahren. Mhm. Nur kriegt das Ganze gerade einen besonderen Drive. Ja. Aber was kann man alles machen? Wie viele Menschen kann ich erreichen über soziale Medien etc.? Ja. Wie vielen kann ich erzählen, was ich für sie tun kann? Und das auf diesem Weg. Und ich glaube, wir sind gerade am Anfang einer riesengroßen Art der Wertschöpfung und, wenn ich das noch ergänzen darf, ja, bitte. eine Menge Menschen lernen heute gerade erst mal, dass wir jetzt eine Generation haben, die das erste Mal frei von auch historischer Schuld mhm. in einem ganz anderen Universum mhm. Selbstverwirklichung betreiben kann. Und es wird zukünftig Geschäftsmodelle geben, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Ich. Und ich glaube auch, dass wir in der Zukunft viel, viel, viel mehr Selbstständige haben werden, als wir heute haben, weil es wieder darum geht dass Menschen etwas füreinander
0: tun. Schönes Bild. Und nur wenn es ja linear weitergeht, würde es ja heißen, wir haben in zehn Jahren, Angluss verdoppelt sich wieder, äh, dann ja tatsächlich 2,8 mhm. Millionen Millionäre. Wenn es explorativ nach oben geht, wären sie dann noch ja. mehr. Also, jo, sind noch Plätze frei am, 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 am Marktplatz der Millionäre. Genau, in diesem Zug ist noch genügend Platz. Ist ja. noch genügend Platz. Schönes Bild, schönes Bild. Ja, und, und das ist ja auch das Besondere, wenn ich gerade die Hebamme nochmal aufgreifen darf, Tatsächlich ist es ja so, dass die ja in der Regel nur regional tätig sein kann, schon allein die Fahrzeiten im Ernstfall einer Geburt, das sind ja. wahrscheinlich 30, 40 Kilometer, sind dann ja schon so das Maximum, vermute ich, ich bin ja kein Hebammenspezialist, mhm. aber jetzt könnte sich eine Hebamme mit einem Online-Kurs plötzlich deutschlandweit oder sogar deutschsprachig weit multiplizieren genau. und könnte über hunderte von Kilometern hinweg ihr Expertenwissen weitergeben. Ja, deswegen, der Markt ist plötzlich
1: riesengroß, ja. er wird viel breiter. Ja. Im besten Fall bist du vielleicht sogar noch zweisprachig unterwegs. Also ja. für all die, die des Englischen mächtig sind, erschließt sich natürlich noch mal eine ganz andere Gruppe ja. Ja. oder eine ganz andere Zielgruppe. Und ich glaube, das, das ist so das Geheimnis, was du momentan wirklich, äh, ja, hüten brauchst es nicht mehr. Es muss jetzt einfach umgesetzt und genutzt werden, was du über Social Media und deine eigene Expertise machen kannst. Ja. Schwierig ist, glaube ich, für die meisten, dass sie noch nicht so richtig wissen, wo steckt denn eigentlich das, was ich bin, was mich ausmacht, wo steckt der Wert,
0: den ich für andere darstellen kann. So, das heißt, ich bin Hebamme, ich bin Schreinermeister oder, 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 oder Angestellter Schreiner oder was auch immer und dann komme ich zu dir und sage, äh, Mensch, lieber Herr Finanzexperte, äh, helfen Sie mir auf dem Weg. Und, und was sind dann die nächsten Schritte? Da gibt es ein Programm von dir. Na, Im Prinzip gibt es
1: einen ganzen Tag, in ja. dem wir uns zusammensetzen mhm. und an diesem Tag kreieren wir praktisch das Business. Okay. Das heißt also, dieser ganze Tag wird nur dem Entstehen des Business gewidmet. Wir kommen an allen Themen vorbei, das heißt also von der ersten Idee über das Produkt, über die Zielgruppe, was für ein Marketing ist erforderlich, um das zu machen, wie erreiche ich meine Zielgruppe, auf welchen Kanälen mhm. bin ich Social Media mäßig schon vertreten, was muss ich für Budgets ein, einrechnen, für bestimmte Maßnahmen ähm, und einiges mehr. Das heißt also Brand und, und, und welche Company oder welchen Personal Brand haben etc. Mhm. Das heißt also an einem Tag entsteht ein komplettes Gebilde, mhm. wie so ein Unternehmen aussehen kann. Und daraus entstehen natürlich dann auch noch Verbindungen in bestimmte Experten. Gruppen, die dann natürlich daran mitarbeiten, mhm. die Dinge auf den Weg zu bringen. Weil ich bin jetzt nicht der, der alles weiß über Marketing. Ich bin jetzt auch nicht der, der alles weiß über Zielgruppenmanagement in Facebook ja, oder ja. Ähnliches. Aber was wir gemeinsam machen können, ist die unternehmerische Geschichte bauen. Mhm. Und dann geht's los. Also praktisch kann derjenige am nächsten Tag direkt in die Umsetzung gehen. Schön. So, und je nachdem, ob dann der Bedarf da ist, bieten wir natürlich auch noch ein Coaching-Programm an, was sich dann über drei oder jeweils sechs Monate hinten anschließt. Mhm. Aber das entscheidet derjenige dann erstmal zunächst selbst, ob das spannend ist. Mhm. Und kommt damit in die unternehmerische Kraft. Korrekt. Ja. Ja. Also es gibt natürlich noch ein paar Hausaufgaben, die du machen musst, insbesondere wenn es um das Thema geht, wie manage ich jetzt mag ich mein Geld. Weil das ist ja jetzt der nächste Punkt. Wir wollen ja dafür sorgen, dass mit dieser Idee, mit der Umsetzung dieser Geschichte für denjenigen ein höheres Einkommen entsteht, ja. damit er sich auch seinen finanziellen Zielen nicht nur annähern kann, sondern dass er sie erreichen kann. Und deswegen auch etwas, was viele Menschen anders tun. Ich muss es mal so hart sagen. Du kennst vielleicht den Spruch, am Ende eines Monats bleibt was übrig und das, was übrig bleibt, packe ich dann zur Seite und lege es irgendwie an. Und alleine schon in diesem Spruch, was übrig bleibt, habe ich eine Beziehung zu Geld definiert. Mhm. Denn wenn du ins Restaurant gehst und du isst und hast ein schönes Essen bestellt und du, wirst, du bist satt, aber es bleibt noch was übrig auf dem Teller, mhm. was passiert denn mit dem, wenn es der Kellner wegräumt, mit dem, was übrig geblieben ist? Es wird weggeschmissen. Es wird weggeschmissen. Wenn ich über mein Geld spreche und sage, es bleibt übrig, dann habe ich da auch schon mal so eine Beziehung zum Thema Geld, was nichts mit Wertschätzung zu tun hat. Mhm. Also muss ich natürlich auch dann die Hausaufgaben machen und investiv sein. Also ich muss überlegen, wie investiere ich das Kapital, was ich als Überschuss jetzt aus so einem Business entstehen lasse, mhm. und wie bringe ich es in die Wertschöpfung. Okay. Also wie beteilige ich mich gegebenenfalls an anderen Unternehmen, an deren Erfolg. Da sind wir wieder beim Thema Aktienkultur. Wir haben in Deutschland eine gruselige Aktienkultur. Wir haben heute genauso viele Aktionäre wie vor der Deutschen Telekom, das musst du dir jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das war ja mal die Volksaktie? Das war mal die geplante Volksaktie damals. Aber mit der, mit der Telekom haben natürlich eine Menge Menschen zwar auch ein paar negative Erfahrungen gemacht, mhm. aber eigentlich müsste man ja davon ausgehen, dass wir heute in einer Kultur leben, wo ähm, das Investment in unternehmerische Beteiligung vom Verständnis her vorhanden ist. Mhm. Aber wir haben genauso wenig Aktionäre wie vor der Telekom und das ist traurig. Weil wir sind damit das Schlusslicht weltweit. Wir haben 38 Prozent der Menschen, die überhaupt investieren. Mhm. Weltweit im Durchschnitt, im Durchschnitt sind es 55 Prozent, okay. die ihr eigenes Geld auch wirklich einer weiteren Wertschöpfung zuführen und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Und das übernehmen wir natürlich, weil du es vorhin ansprachst. Wir kommen ja aus der klassischen Vermögensverwaltung mhm. und wollen natürlich auch den Menschen dabei helfen, dass sie das, was sie an Wertschöpfung betreiben, dann auch sinnvoll auf investive Weise für sich arbeiten lassen, ganz getreu dem Zitat von Warren Buffett, der mal sagte, es gibt zwei Arten Geld zu verdienen. Entweder ich arbeite für mein Geld oder mein Geld arbeitet für mich. Mhm. Und wir bringen das einfach nur in eine logische Reihenfolge. Wir sagen, zuerst arbeite ich für
0: mein Geld und dann sorge ich dafür, dass mein Geld für mich arbeitet. Wow. Aber das dann, so kenne ich euch relativ schnell. Sprich, ich kann ja schon sehr früh, wenn die ersten Einnahmen da sind, dann Geld weglegen, um es arbeiten zu lassen. Natürlich. Also wenn es sich aus einem Businessplan so
1: darstellen lässt, dass du also nicht sofort reinvestieren musst oder nicht alles reinvestieren musst, um zumindest Ausgaben zu amortisieren, kannst du sofort anfangen. Das kannst du als Angestellter heute auch schon. Mhm. Du kannst diese 50 Euro, die 100 Euro Überschuss, die du hast, kannst du nehmen und kannst sagen, ich starte jetzt einen Investment-Sparplan auf Basis von Aktien beispielsweise. Mhm. Das kann ein Unternehmer auch. Mhm. Ja? Ja. Nur die Hürde im Kopf musst du halt erstmal nehmen, das ist etwas ist, was du für dich und deine Zukunft tust. Mhm. Und wer das einmal verstanden hat, der wird auch in der Lage sein, relativ schnell okay. zu der sehr Vermögenden Schicht unserer Bevölkerung aufzuschließen. Das ist keine Ausnahme. Das ist einfach nur, wie sehr will ich das mhm. und wie sehr bin ich bereit, auch dafür zu arbeiten. Mhm. Und dann hat jeder die
0: Chance, auch diesen Weg zu gehen. Wow. Also finde ich sehr ehrsam, weil es eben auch der hat, der sich vielleicht selbst erstmal nicht zubilligt, diese Chance zu haben. Ja, keine Frage. Hat denn es auch, also Die Frage ist rhetorisch, ist auch ein Mindset-Thema. Ne? Wir, wir Deutschen haben natürlich irgendwo noch so ein schlechtes äh, Gefühl zum Geld. Und, äh, Geld also, ja, das ist ein schöner Spruch, hm. Geld stinkt und sowas. Ja, na klar ne? Was kann man da dagegen ändern? Oder was wäre dein Ansatz für Menschen, die ja auch sagen, Geld verdirbt den Charakter und so?
1: Ich, ja, ich bediene mich mal einem Zitat von Bill Smith, der mal gesagt hat, Geld verdirbt nicht den Charakter, Geld unterstreicht den Charakter. Und ich glaube da auch sehr fest dran, wenn du einen schlechten Charakter hast, dann wird Geld einfach nur dafür sorgen, dass dein schlechter Charakter für viel, viel mehr Menschen sichtbar wird. Mhm. Und wenn du halt einen guten Charakter hast, wenn du ein toller Mensch bist, dann wird sich das auch in der Art und Weise äußern, wie du mit Geld umgehst, was du für andere Menschen tust, etc. Und ich glaube, jeder muss natürlich für sich selbst zunächst erstmal überprüfen, was für eine Beziehung habe ich zu Geld mhm. und wie positiv ist die und es wäre schön, wenn man sein Geld genauso behandelt wie sein Partner, wenn man es liebt, und wenn man möchte, dass es sich gut entwickelt und wenn man diese Entscheidung einmal getroffen hat, dann ist man auf dem richtigen Weg und kann damit natürlich auch, ja, ich sage mal, seinen persönlichen Lebensweg auf finanziellen Erfolg
0: aufstellen. Großartig. Ein schönes Schlusswort. Also das Geld wie den Partner behandeln oder in manchen Partnerschaften vielleicht den Partner so behandeln wie das Geld. Oder so. So genau. oder so die guten Dinge tun. Danke für deine gute Idee. Danke für dein Gastsein hier, Sven Lorenz. Vielen Dank für deine Einladung. Gerne.